0: ¿Jugamos? Alejandro luz te cuenta todo lo que necesitas saber para jugar. Esto es Premio de Consola, el podcast de videojuegos de Pauta 100.5. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Premio de Consola, el podcast de videojuegos de Pauta.cl, donde por supuesto revisamos todas las noticias, novedades, lanzamientos, polémicas, análisis, todo lo que tenga que ver con videojuegos, semana a semana, lo revisamos en el podcast favorito de Grandes y Chicos, que como siempre está en Pauta.cl. El día de hoy vamos a comenzar con quizás la noticia más destacada de esta semana, y es el lanzamiento de un nuevo videojuego. No cualquiera, por supuesto, pero un videojuego hecho íntegramente en Chile. Nos referimos por supuesto a The Watchmaker Un título desarrollado por los chicos de Micropsia Games y, en, eh, y podríamos decir que este juego que ya está disponible Para quienes tengan sobre todo PC El juego eventualmente va a estar disponible posteriormente ...para consolas de videojuegos, pero por lo pronto está disponible en Steam para usuarios de PC. ¿De qué se trata Watchmaker? Es un juego de aventuras y puzzles en tercera persona... ...donde el jugador toma el rol de Alexander, eh, un tipo que tiene que realizar distintas rutinas... ...reparando distintas piezas de un reloj todos los días, ajustando su mecanismo... ...poniendo el aceite a los engranajes, eh, limpiando las piezas y cosas por el estilo... Lo interesante de que las distintas eh, misiones que tiene que hacer Alexander durante el juego tienen que ver con el tiempo. Él atrás tiene una, una mochila, digamos, donde se va viendo, digamos, la vida del personaje, que es finalmente el tiempo, porque a medida que se va acabando el tiempo o aumentando los años, que es lo que sale eh, atrás, eh, el tipo va envejeciendo. Entonces eso es un poco la mecánica que tiene el juego que está... Eh, imbuida en todo lo que es un escenario steampunk, con mucho pieza de reloj, con mucho engranaje, con mucho recorrido. Es un juego básicamente de plataformas y puzzles que tiene toda esta ambientación que es sumamente atractiva y visualmente muy bien detallada. El juego fue desarrollado por un pequeño grupo de, de chilenos, eh, que de hecho eh, tuve el placer de entrevistar hace algunos días y cuyo podcast específico, un especial de premio de consola, también pueden encontrar ...en Pauta.cl para conocer más detalles de la boca... ...sus propios creadores respecto al juego. The Watchmaker, entonces, está ya disponible... ...para usuarios de PC... ...en, eh, en Steam, en Steam Games... ...y tiene un valor eh, nada de caro, vale... ...de hecho, 5.440 pesos... ...está con un 15% de descuento para quienes quieran... Eh, ...comprar el juego en sus primeros días... Eh, se juega con control, es un juego de single player, no tiene multijugador, tiene sus achievements, tiene de todo. Un juego que no tiene, de hecho, nada que enviarle a los juegos de fuera de Chile, digamos, y que un juego realmente muy, muy, muy bonito. Así que ya lo saben, The Watchmaker ya está disponible. Eh, hoy día tenemos, la verdad es que, para esta semana, muchísimas noticias, así que nos vamos a ir directo por un tubo para ir analizando las una por una porque otro juego que de hecho acuso recibo que recibí por estos días es la secuela del State of Decay un juego exclusivo de Xbox eh, en donde básicamente el juego es un, un tipo de juego de supervivencia que en, en un Estados Unidos rural que se ve visto afectado por la clásica plaga zombie y el jugador tiene que eh, realizar distintas eh, tareas en un juego de administración y de supervivencia eh, hay combate por supuesto pero es un juego que se encarga más como De, 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 de tener que encontrar Distintas piezas Distintos eh, elementos y utensilios Durante el recorrido del mundo Para tener contento a tu equipo digamos, Y también para tener distintas armas Comida, agua, etcétera, Para poder sobrellevar la invasión zombie Yo todavía no le hinco el diente Este fin de semana lo voy a estar probando Para después comentárselo más en detalle eh, No ha tenido muy buenas críticas iniciales Pero vamos a parar a probarlo mejor Para tener nuestro propio eh, impresión respecto al juego. Eh, lo que sí estoy, sigo jugando y espero poder terminar durante este fin de semana es el God of War, el juego que por ahora se está transformando quizás en el juego del año y por cierto el juego más comentado durante esta temporada. Lo interesante del juego es que a medida que ha ido avanzando eh, uno se va eh, sumergiendo más en la aventura. Me gusta muchísimo su mecánica de combate y ya se los había comentado en el podcast pasado pero a medida que estamos creo yo entrando en la Último tercio del juego Empiezan a aparecer sorpresas Muy interesantes respecto No vamos a contar ningún spoiler por supuesto Pero sí vamos a decir que tiene mucho que ver Con el pasado de nuestro protagonista Y nuestro pelado favorito El dios Kratos eh, La relación con su hijo Atreus Sigue siendo lo más interesante del juego Y me encontré con una pequeña sorpresa En donde en uno de los combates Te encuentras con el, el hijo de Thor Y su hermano En los cuales hay una pelea ahí bastante brutal y lo interesante es que las voces de ambos personajes son puestas por las voces de dos actores que son las voces más reconocibles en videojuegos. Es, digamos, una cosa media como escondidilla, pero si uno le pone atención, va a reconocer claramente las voces de Nolan North y Troy Baker, quienes si ustedes lo googlean van a ver que el 90% de los juegos que han jugado han sido puestas sus voces para eh, protagonizar, digamos, los distintos eh, personajes que hemos que han pasado por, 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 su, por sus voces, digamos. Eh, partiendo por ejemplo por eh, Nathan Drake en Uncharted Por decir algo De hecho ellos mismos se encontraron en Uncharted 4 Donde encarnan a los dos hermanos Acá es un poco lo mismo son dos juegos exclusivos de Sony, son los regalones claramente de PlayStation. Muy entretenido el God of War, no hallo la hora de poder terminarlo para seguir, digamos, avanzando con otros juegos. Y a propósito de Sony y PlayStation, una no muy buena noticia, a pesar de que era un poco esperable... ...es que la PC Vita, la consola portátil de Nintendo, finalmente va a llegar a su fin. Porque la noticia por parte de Sony es que va a cesar la producción de los cartuchos de juego... De la PS Vita, no es que la consola cese su producción Pero claramente está el primer pie Para determinar que, en un tiempo probablemente No muy lejano, la consola Definitivamente se salga del mercado Lo cual es bastante entendible Entendiendo que la consola, que debutó El, eh, el 17 de diciembre del, del 2011 En Japón eh, Quiso competirle, por supuesto, a la Nintendo 3DS Y claramente no le pudo eh, Ni siquiera hacer la pelea porque desde que la consola estuvo disponible en estos últimos siete años y un poquito más, eh, se llegaron a vender entre 2 y 15 millones de unidades en tu, durante su día útil. ¿Cuántas consolas vendidas tiene Nintendo hoy de su consola portátil? Más de 70 millones. Entonces la verdad es que no había mucho por dónde hacerle la pelea, asumiendo además que los teléfonos celulares, sobre todo los de gama alta, a estas alturas del partido, claramente han reemplazado el uso de una consola portátil con otro tipo de juegos, considerando por ejemplo que popularidades como el Fortnite o el PUBG se pueden jugar sin ningún, manera, sin ningún problema perdón, y de manera gratuita en cualquier tipo de celular. Así que PS Vita, yo tuve el placer de hecho de ir al lanzamiento de la consola en su minuto, fue un gusto haberte conocido, una consola que de hecho era muy rica, era muy potente, eh, tuvo muy buenos juegos al principio, incluyendo una versión de Uncharted que era extraordinaria, también tuvo la compilación de juegos del God of War, entre otros muchos más. Eh, se afirmaba mucho también en descargas digitales. Era una consola que de hecho podía hacer streaming de lo que estaba jugando en PlayStation 4 y PlayStation 3 en la consola. Era una consola que de hecho creo yo que Sony nunca le exprimió y le sacó el jugo como correspondía. Así que una pena, pero signo de los tiempos. Sigamos eh, con las noticias para este podcast de esta semana. Porque así como desaparecen eh, consolas portátiles, aparecen nuevos periféricos. Eh, Microsoft, a diferencia de Sony, se sí ha logrado expandir, digamos, sus controles. De hecho, si ustedes me preguntan, a mí me parece mucho más atractivo y mucho más eh, cómodo el control de la Xbox que el control de PlayStation. Eh, el año pasado, eh, tuve el placer de conocer el control Xbox Elite, que es un control pensado para jugadores profesionales que tiene múltiples funcionalidades y personalizaciones que se le pueden hacer al control. Pues bien, eh, Microsoft acaba de sacar un nuevo control que está pensado para gente con... Eh, discapacidades físicas, Es un control bien en particular, una especie como control viejo de Nintendo, rectangular, digamos que tiene dos grandes botones que pueden ser personalizables con otros botones más que están pensados para y diseñados para justamente gente que tiene algún tipo de problema motriz o con sus manos, por ejemplo, así que viene ahí Microsoft a la idea de incluir a más gente para que pueda disfrutar de sus juegos. Eh, por otro lado, también tenemos reportes de eh, los juegos más vendidos Y con mejores ventas durante esta temporada Y el premio mayor se lo lleva el Far Cry 5 Que hemos comentado acá en el programa El juego de Ubisoft que a mí personalmente me gustó mucho como juego Pero no tanto así como su historia eh, Ha llegado a los 310 millones de dólares en ventas En sus primeras semanas eh, Transformándose claramente en el juego más vendido de esta temporada Interesante aquello por otro lado, Microsoft eh, anunció que va a sacar un nuevo juego de Halo, una de las franquicias más populares exclusivas que tiene la Xbox. Recordemos que el Halo Combat Evolved fue uno de los juegos que debutaron en la primera Xbox por allá, por comienzos de, de siglos, eh, unos 15, 18 años atrás. Pues bien, este nuevo juego, de hecho, no va a estar disponible para consolas, va a estar disponible para arcades, porque hay, todavía siguen existiendo arcades en algunas partes del mundo. El Halo Fire Team Raven es un juego que de hecho va a tener una pantalla 4K de como 130 pulgadas, va a tener cuatro puestos con torretas, digamos, que uno va a poder controlar para eh, disfrutar, digamos, de la acción de este juego que obviamente no va a estar disponible para consolas. Ojalá que, por ejemplo, llegue a los juegos Diana. Podría ser, ¿por qué no? Eh, en otras noticias también... El Call of Duty Black Ops 4, a quien ya habíamos adelantado que había anunciado que no iba a tener una campaña single player, sino que va a ser simplemente un juego enfocado a los modos multijugador, efectivamente va a ser así. Se han hecho varias eh, entrevistas, digamos, los desarrolladores de Treyarch, eh, que justifican y defienden, por supuesto, la petición de Activision de no hacer el juego con una campaña single player. Si ustedes me preguntan a mí, esto para mí significa el fin, por lo menos de esa línea argumental del Call of Duty porque a mí una de las grandes cosas que sí me gustan del juego eran justamente sus historias evidentemente el juego va a incluir un modo batalla real, digamos, tan de moda hoy en día así que sin duda que igual el juego va a ser popular una vez que salga el próximo 12 de octubre Chile incluido eh, también el Horizon Chase Turbo un juego de carreras que era muy popular en dispositivos móviles esta semana salió pero para PC y para PlayStation 4, así que si andan buscando un juego como Old School de carreras, ahí tienen una buena opción que, de hecho, no es ni tan cara tampoco. El eh, el Battlefront 2 sigue teniendo nuevo material de descarga para quienes sigan jugando este juego basado en el universo Star Wars. Y a propósito del próximo estreno de Solo, una historia de Star Wars, que se estrena en nuestros cines chilenos el, eh, este jueves, va a salir un pack de material donde va a estar enfocado justamente en distintas aventuras donde Han Solo va a ser el protagonista. Finalmente para ir ya cerrando el podcast de esta semana de Premio Consola todo lo que tiene que ver con la E3 2018, que por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca a partir del próximo mes, ya está dando jugo, o más bien están apareciendo filtraciones porque a partir de una filtración, bien digo, de eh, la tienda Walmart, donde salía una docena de diferentes títulos eh, de distinto calibre que podrían ser anunciados en la tres, 3 efectivamente algunos de ellos ya se están eh, haciendo realidad. Por ejemplo... El Rage 2, no sé si se acuerdan de ese juego, un juego en primera persona, eh, que tiene un ambiente muy postapocalíptico tipo Mad Max, también emparentado con otro juego similar como era el Borderlands, eh, acaba de liberar su tráiler durante esta semana, y claro, el juego va a ser desarrollado por Avalanche Games, un estudio sueco que de hecho hizo el juego de Mad Max, pero también otra saga que a mí personalmente me gusta mucho, que es la saga Just Cause, y ellos, junto a ID Software, los redactores originales del juego, los mismos creadores del Wolfenstein y del Doom, van a estar haciendo en conjunto este juego para Bethesda, que es un juego bastante loquillo, bastante eh, punk, si se quiere, con música rock, eh, que se ve bastante atractivo también. El trailer está disponible en redes sociales y en internet por si lo quieren revisar. El otro juego confirmado también, a pesar de que no se saben muchos detalles, es el Battlefield 5, que claramente también de seguro va a estar incluyendo un modo batalla real, permítame tomar una siesta, ¿ok? Y, y esperamos que este juego sí incluya una, un modo campaña o single player para poder disfrutar de una buena historia, porque de hecho, volviendo a lo que es el God of War, lo mejor que tiene el juego es justamente su historia. Vamos a estar atentos a esto y a las próximas noticias que se vayan desarrollando eh, respecto a la E3. Y nosotros ya comenzamos a decir adiós a este podcast de esta semana de Premio Consola. Jueguen mucho, muchachos, mándenos sus comentarios eh, y todo lo que quieran para que estemos comentando en una próxima edición de este su podcast favorito de videojuegos. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Que estén bien, jueguen mucho y nos vemos. Chao. Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5.